0: TSF Jazz Pour
1: qui sonne le jazz David Coppérant. Aujourd'hui Antenne dans 30 secondes. Enfin, colonel, ça n'est pas du tout mon émission ça. Qu'est-ce que. Appelez-moi le directeur. Antenne dans 10 secondes. Bon ok. Bah alors euh, Bonjour. De vous à moi, colonel, il est pas un petit peu long ce générique Non. Ok, très bien. Ce générique merveilleux est celui de Pierre Bouteiller et de l'émission qu'il présentait sur TSF Jazz, si bémol et Fadez. Une sorte d'immense bric-à-brac musical dans lequel Pierre parlait de tout. Un indicatif indissociable de son ton piquant qui leur a suivi toute sa vie. On l'entendait déjà en 1973, dans un autre temps, sur une autre antenne, dans le magazine de Pierre Bouteiller. Bon, quand on écoute régulièrement votre émission, on a quelquefois l'impression d'un immense bric-à-brac on parle un peu de tout. C'est exact, je crois qu'il n'y a pas de, de limite à cette émission dont la formule est, est de ne pas en avoir. Mais au fait, Pierre, et sans vouloir faire mon Thierry Ardisson, cet indicatif, vous le sortez d'où L'indicatif que vous entendez en surimpression, en sous-impression de ce que je suis en train de raconter, c'est Girl Talk. Hum, mmh, Girl Talk, vous dites ah voilà, Girl Talk, tiré du film Arlo, Arlo la blonde platine en français, film de Gordon Douglas avec Carol Baker, musique de Neil Lefty. C'est vrai que c'est pas mal. Ah, oui je sais, cet indicatif <rire> est agréable, c'est pas la peine de le passer en boucle quand même. <rire> ouais, vous avez peut-être raison Pierre. Ni Lefty ne signa pas que des belles musiques pour des films ratés. Né il y a 100 ans, le 29 octobre 1922, on lui doit quantité d'arrangements merveilleux pour les plus grands artistes de jazz, et des airs qui ont marqué l'histoire du grand comme du petit écran. En 1966, Batman, c'est lui.
0: Oh Monsieur Perkins, regardez, c'est Batman
1: oh. oh Seigneur Colline, faites chauffer la Batmobile Tu as bien écouté, Robin.
0: Oh, je n'avais que cela à faire, Batman.
1: Le jazz, David Copperan, ce TSF Jazz. Aujourd'hui, dans Pour Qui sonne le jazz, Neil Afty, l'arrangeur atomique.
0: Ça, c'est une explosion Rendez-vous, scélérat
1: Wow, du calme Alors, pourquoi Arrangeur Atomique J'y viendrai. En attendant, rappelons qu'Afty était quasiment destiné à écrire pour les grands orchestres de jazz, même si les choses avaient plutôt mal commencé. Et en 1922, FT a grandi dans une famille pauvre du Nebraska, dans l'Amérique profonde. Ses parents prennent la grande dépression de plein fouet ainsi que le Dust Bowl, un terrible phénomène climatique, d'immenses tempêtes de poussière qui ont ravagé les terres agricoles et poussé la plupart des paysans à fuir vers l'ouest. Mes parents, raconte FT, pensaient que le seul moyen de survivre à tout ça, c'était la musique. Or, dans la collection de disques de son grand frère, Kambesi. Un jour, Nilefti a la chance de l'applaudir lui et son orchestre en chair et en os. Neil est impressionné par les trompettes de l'orchestre et c'est cet instrument qu'il choisit. mais son vrai truc à lui, c'est l'écriture. Dès qu'il a un moment, il prend du papier musique et crée des arrangements pour les groupes avec qui il travaille. Un crochet par New York, un détour par Cuba et voilà FT en Californie où il va faire une rencontre déterminante, celle de Woody Herman. C'est chez lui qu'il va faire ses gammes jusqu'en 1946. L'un de ses premiers arrangements, vous l'entendez ici, s'appelle The Good Earth et ça déménage. C'est à cette époque, vers la fin des années 40, et grâce au producteur Norman Grants, qu'Efty va enfin rencontrer son héros, Count Basie. le jeune arrangeur propose ses services. Il écrit à Bézi des partitions sur mesure. Et pour cause, ça fait des années que le gamin du Nebraska attendait ce moment. Voulait un big band capable de jouer chez Ed Sullivan, l'un des plus grands talk shows de la télévision américaine. Traduction, un orchestre au son moderne et populaire. Et c'est exactement ce que Neil Lefty va réussir chez Baysy. J'en veux pour preuve le point culminant de leur association, un album explosif qui porte bien son nom, The Atomic Mr. Bazy, et sa pochette en forme de champignon nucléaire. de l'arrangement hors pair, FT agit comme un révélateur présentant l'orchestre de Bézi sous son meilleur jour. Neil, confie Bézi dans ses mémoires, a fait pour nous des choses incroyables. S'il n'y avait pas les arrangements Neil FT, remarque un certain Miles Davis, l'orchestre n'aurait jamais sonné aussi bien. il y a 100 ans et disparu le 11 octobre 2008, Neil Hefty laisse donc une empreinte de choix dans l'histoire du jazz orchestral. On retrouve sa patte sur une poignée d'albums mythiques, Clifford Brown with Strings avec le trompettiste Clifford Brown, Sinatra Basie bien sûr, et cette bande originale d'Arlo si chère à Pierre Bouteillet. Mais s'il fallait retenir qu'une partition de Efty, ce serait évidemment Lil Darling. Encore un extrait de The Atomic Basie. Un tube aux lignes parfaites et au son bien rond, avec ce tempo tranquille, très tranquille, qui fera dire à Quincy Jones qu'on pourrait se raser entre chaque temps. Chef-d'œuvre des purs, on y entend l'orchestre dans ses moindres détails. L'introduction de piano, ça, c'est de la sobriété. L'arpège du guitariste Freddie Green qui lance paresseusement la machine et les cuivres qui se font tout doux, tout miel. Car Lefty après tout, n'était pas qu'un arrangeur atomique. Ultime consécration, Daisy lui aurait dit un jour que lorsque d'autres arrangeurs travaillaient pour l'orchestre, il leur demandait d'écrire comme lui. Compositeur et arrangeur de génie Neil FT qui était au cœur de cet épisode de Pour qui sonne le jazz.